0: 19.05 по Москве, это значит, что сейчас, 27 февраля, стартует вторая за сегодня программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Константин Таранов, нашим гостям в ближайший час будет старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Мария Снеговая. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Также рад приветствовать и слушателей, ну вернее слушателей в приложении «Эхо». Да, поприветствую также и зрителей трансляции. Напоминаю, что можете писать вопросы и комментарии в чате, я за этим слежу. Мария, недавно под вашим именем вышел аналитический доклад о том, как работают санкции на, наложенный на Россию, да, в связи с конфликтом, и меня очень зацепила там фраза, что самый а, серьезный удар санкционный он еще грядет. А, и это для меня совершенно не интуитивно. мне как-то совершенно санкции уже кажется чем-то не очень интересным и чем-то таким, что уже сколько, ну уже э, вспомнить так сходу, когда был акт Магнитского, сразу не очень получается. То есть это был какой-то 12-й? 12-й. 12, да, 12-й. Ну, то есть сколько можно и почему до сих пор самого сильного
1: удара не случилось? Да, во-первых, санкции санкции мрознен. И все то, что вводилось до февраля 2022 года прошлого, то есть, это вообще, так сказать, ну, слону припарка по сравнению с тем, что случилось в прошлом году. То есть, это, существенно, абсолютно качественно а, другое. А, до Прошлого года, я писала об этом раньше э, еще, концепция Запада была такова, что вот России просто очень сильно не повезло с руководством, а в целом это нормальная страна, развивающаяся там с отставанием, ну там по либерально-демократическому пути, и просто дайте им спокойно развиваться, и все будет хорошо. Поэтому наказание шло исключительно, ну по большей части, э, в сторону элит, которые Запад, соответственно, воспринимал как... Э, нарушающие там международное законодательство, например, или в случае с актом Магнитского некие там вот, права человека, условно говоря, когда внутри страны там нет нормального законодательства, как бы Запад решал. Задача этого акта была решить эту проблему, наказать нарушителей э, извне кстати этот опыт Магнитском, он сейчас очень успешно распространяется на другие страны то есть скажем там венесуэле или в азиатских странах где также есть нарушение прав человека этот акт Магнитского, так называемый глобальный акт Магнитского, он тоже используется, чтобы какое-то наказание правонарушители принесли. Например, они там лишаются возможности ездить на Запад в какие-то определенные страны. Вот. Дальше был четырнадцатый год. 14 год, конечно, насторожил, и это было беспрецедентное нарушение международного законодательства. Но, опять же, казалось, что... Все не так очевидно с Крымом, с тем, значит, чего на самом деле хотели крымчане. И, в общем-то, Запад вообще медленно просыпается. Это вообще такая типичная для Запада характеристика. Если вы посмотрите на ситуацию с нацистской Германией, там тоже до последнего пытались умиротворить агрессора, пока уже не стало очевидно, что ну, действительно ничего с этим не поделаешь, и надо, действительно, надо отвечать жестко. Точно так же в случае с Кремлем в 2014 году санкции, как мы теперь понимаем, Которые были введены, они были относительно слабыми. Они не смогли в серьезной степени нанести урон для Кремля, и на самом деле в каком-то смысле дали Кремлю и Путину на последующую агрессию в Украине. Но точно мы можем сказать: и у меня был доклад об этом с Андерсом Осландом в свое время: что эти санкции, еще введенные с 2014 года, существенно ограничили поток инвестиций в Россию, но мы точно с вами знаем, да, что. Экономика российская, по сути, стагнировала. Она развивалась там на уровне 0-2%. То есть санкции откусывали какие-то потенциальные возможности для роста. Но опять же Россия, тем не менее, развивалась более-менее в русле остального мира. В этом году ситуация радикально отличается. Санкции действительно очень введены жесткие. Не все они сработали, как предполагалось, сразу скажу. Особенно финансовый блок санкций, вот то все, что связано с заморозкой золот... валютных... валютных резервов Центрального банка, Вот там действительно не получилось так сильно ударить по экономике российского Запада, как хотелось. Но важно еще, что принципиально поменялся концепт. Теперь Россия не представляет такой нормальной страной, которая просто мешает, там, условно, Путин развиваться демократическим путем, а как бы вот некая такая согласованность, принятие, так скажем, конформизм. Российского населения, который мы наблюдали в прошлом году, при том, что Россия действительно совершила крупнейшее там, международное правонарушение, а также преступление против человечности, как только что подтвердило США, что является вообще достаточно беспрецедентным, все это не позволяет больше как бы, стараться ограничить российское население от этого санкционного удара. Фактически воспринимается, что население воспринимается как соучастник этой войны, несмотря на то, что мы понимаем, что эта война прежде всего Путина. Но тем не менее российское население участвует. оно, к сожалению, российские солдаты совершают чудовищные преступления на российской территории. Все, что связано там, с похищением детей или вот эти безумно незаконные расстрелы мирных жителей, потом изнасилования, в том числе и малолетних, и так далее, и так далее, они будут это перечислять. А позвольте Все... я уточню, то, что
0: российское население участвует, это в каком-то документе отмечается? Или это какое-то такое просто понимание и настроение?
1: Я вам так скажу, что а, вот с самого начала войны, и мы об этом также, а, я об этом раньше также уже замечала, был, была дискуссия на Западе, как эту войну называть. Это война Путина или это война России? То есть Russian war, Putin's War. И прежде всего, поскольку понятно стало было всем, что это прежде всего Путин, когда начал эту войну, да, была активная как бы лоббистской кампании, что это путинская война. Но тем не менее, вот противники такой позиции говорили, что ну, давайте посмотрим, кто будет сопротивляться внутри России, снаружи России, из россиян. И по мере того, как российское антивоенное движение по сути не сложилось даже снаружи России, то есть не говорю внутри, но снаружи этого антивоенного движения нет. У российской оппозиции очень неочевидное, нечеткое представление об этом всем, даже для тех, кто живет э, вне России. И вот как движение, как того, его нет. Его, кстати, не было и в нацистской Германии тоже, вот такого антивоенного мощного движения немцев. Поэтому это, в принципе, достаточно типично. Тем не менее, этого нету, Плюс еще российские солдаты, значит, идут убивать. Но про опросы я говорить не буду. Я знаю, что к ним отношения осторожны. Тем не менее, никаких признаков активного мощного сопротивления, к сожалению, нет. Мы видим из изолированные попытки россиян выступать, но не все вместе. Все это привело Запад как бы, ну, привело к некому консенсу, что это, к сожалению, не только война Путина, это российская война против Украины и санкционные санкции они отражают этот статус-кво. Соответственно, все, что делается, оно больше не ставит задачу защитить россиянин обычного от удара санкционного. Скорее, обратная задача, что россияне должны каким-то образом ощутить, что это их война на себе, и, возможно, это подтолкнет их, собственно, к такому активному сопротивлению. Ну, собственно, мы в этом докладе, с чего вы начали долгий заход, чтобы ответить на ваш вопрос. Смотрим на опыт Ирана и Южной Африки, это страны, где масштаб санкций был сопоставим. Я уже упоминала, что финансовые санкции, которые предполагали, что будут мощным ударом, они не сработали. Прежде всего, благодаря беспрецедентному притоку валютной выручки в Россию из-за цен на нефть. Но есть и другие санкции, прежде всего санкции на российскую энергию. Вот они, которые эти санкции были введены в декабре продолжаются постепенно как бы усиливаться, речь идет о нефтяном потолке, потолке на нефтяные цены и энергетическое эмбарго, нефтяной эмбарго Запада. Газовый эмбарго наложил сам Путин, я напомню. А вот совокупность этих факторов, скорее всего, достаточно серьезный удар по российскому бюджету нанесет. Мы уже видели мощнейший, самый большой дефицит бюджета в январе. С 1998 -го года, ну, не факт, что это единственно, только санкции здесь играли роль, это совокупность разных факторов, но, скорее всего, в долгосрочном периоде эти санкции действительно будут сильно влиять на российскую экономику, потому что, ну, действительно, у нас порядка 50% экспорта, это все энергоресурсы, и действительно, вот это то, на чем российская экономика прежде всего зарабатывает. Другое дело, что санкции не, не решают Россию полностью этой выручки. Они перераспределяют, как бы, кто становится покупателем российской нефти. Раньше эта нефть шла на Запад, в ЕС, теперь она идет в Азию обходными путями. Но, во-первых, азиатские страны, они готовы покупать за более низкие цены, они, естественно, пытаются демпинговать. Плюс есть еще проблема, связанная чисто с логистическими условиями. Доставить в Азию эту самую российскую нефть гораздо труднее и занимает дольше по времени. Там есть несколько проливов, бутылочных горлышек, так называемых, чтобы пока туда нефть попадет, там достаточно это все долгое время проходит. Ну и последнее. Азиатские рынки просто не настолько нуждаются в российской нефти, как нуждался Запад, особенно там зависит от типа товара, Ну, скажем, вот нефтепродукты не настолько востребованные, это уже все знают. И скорее всего, если при этом сохранится такая же конъюнктура на рынках, то есть не будет сильного спроса на нефть со стороны Китая, это понятно, мы увидим в дальнейшем. И если Запад продолжит как бы, давить на нефтяной вот, этот, вот, порог, порог нефтяных цен, то, скорее всего, российскому бюджету будет гораздо труднее в этом году, чем него было в прошлом году. То есть, да, санкции, 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 но, тем не менее, санкции разные а, бывают. И вот я вам приведу пример Константин из Южной Африки и Ирана. Там, когда речь идет о санкциях, мы вообще говорим о периодах там, порядка 30 лет. То есть, там начинают вводиться санкции, они достаточно слабые. Да, и все говорят, господи, боже мой, удивите меня чем-нибудь, не смешите мои скандеры. Через некоторое время, 10 лет спустя, придумывается еще чуть более что-то жесткое. А потом на Иран, например, в 2011 году там Обам вводит нефтяное эмбарго, и вот тогда действительно в Иране обрушивается да и для, для этого потребовалось с там 79 -го года но ну, 30 лет да но тем не менее эффект был поэтому и, кстати в южной африке было что-то подобное там тоже там 60-х годов водили санкции пока только в середине 80-х не было введено действительно жесткие а, санкции по опять же экспортным товарам южной африки и вот тогда действительно был серьезный удар поэтому да, санкции санкции рознь они разные, но, собственно, поэтому надо пытаться разобраться в том, что происходит.
0: А когда вы говорите, что влияние будет, ну, в данном случае пишете, да, а это влияние будет ли, ну, оно будет действительно каким-то значимым, оно может повлиять на какую-то ситуацию? А, или, может быть, сразу тогда я уточню вопрос, а экономические трудности действительно ли могут помешать а, Путину вести, а, значит, боевые действия? А потому что, ну, у них же огромный этот фонд, а у них достаточно, у них очень много денег. И неужели да. это будут достаточные трудности, чтобы, ну, вот чтобы им помешать?
1: Денег много, и, собственно, вот именно в этом основная проблема. Здесь уже даже если с военными экспертами говорить, то вывод такой, что да, и на, на оборонные там на оборонную российскую промышленность, санкции тоже оказывают какое-то влияние. То есть я напомню аудитории, что там есть экономические, макроэкономические, финансовые санкции. А есть санкции типа экспортного контроля, которые специально таргетируют российскую оборонную промышленность. И в обоих случаях они влияют. То есть мы видим, что Россия, скажем, стала использовать ракеты более низкого качества. То, что она там успевает либо перепроизвести, либо она использует там, скажем, ракеты С-300, которые вообще не не предназначены для атаки, они наоборот, это оборонное как бы, оружие, они предназначены для ПВО. Как бы, это ПВО. То есть они перепрофилируют даже какие-то свои ракеты. Чипы, допустим, китайские, вот, например, Представитель Госдепартамента недавно сказал, что там более 40% очень плохого качества, просто чипы, да, допустим, и так далее. Но все это, опять же, слону припарков в том смысле, что Украина, ну, допустим, сможет более эффективно сбивать какую-то часть ракет, которые на нее летят, потому что они не такие умные, эти ракеты, буквально, smart, не такие смарт, действительно такой название ракет как и какими они были раньше но принципиально к сожалению эту ситуацию для россии для украины не изменяет потому что все равно ракеты россия продолжает на украину отправлять и, кстати, мы даже не видим особого снижения числа этих численности этих ракет, несмотря на то, что часть аналитиков об этом говорила. Значит, поэтому здесь как бы вы не давили на Кремль, пока у них есть деньги, они найдут способы санкции обойти. И вот это вот один из ключевых выводов прошлого года, на котором большинство аналитиков сходится. Не получается с оптикой там какие-то оптические очень определенного типа. Я помню, да, там приборы, прицелы, да, у них прицелы, пропали. Прицелы, да, 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 Они купят их где-нибудь в Африке, там, через поставные компании, через десяток поставных компаний, они их приобретут. И так далее, и так далее. То есть вот это вот очень устойчиво. Мы видим, что, да, экспортный контроль работает на первых порах, а потом наш бизнес умный в сговоре с Кремлем находит способы специально как-то обойти. Кстати, у Владислава Иноземцев хорошая статья про то, что постсоветское пространство сейчас становится таким новым хабом, такого про... Контрабанды, условно говоря, этих товаров самых разных включают, в том числе и то, что необходимо России для обороны промышленности, причем настолько мощным, что там уже даже соревнования, можно сказать, соревнования между разными странами, на постсоветском пространстве, Центральная Азия и Кавказ, кто из них будет более эффективно справляться с этой функцией. То есть они фактически э, очень активно конкурируют на вполне себе рыночных условиях за то, что лучше удовлетворит э, потребности Кремля. Поэтому пока у Кремля есть деньги, к сожалению, принципиально мы войну остановить не сможем. И вот это вот ключевой вывод. У Сергея Алексашенко был неплохой расчет. Какое-то время тому назад он показывает, что в принципе война достаточно дешево обходится Кремлю. И при текущих, несмотря, на, да, казалось бы, этот зад и то, что Украина действительно терпит чудовищные потери, да и россияне тоже, казалось бы. Тем не менее, в абсолютных цифрах это достаточно немного для российского бюджета, и это может продолжаться очень и очень долго. Собственно, основная, основной посыл послания президента Путина на прошлой неделе, он как раз ведь в этом и состоял. Да, готовьтесь, у нас все прекрасно, мы сейчас это продолжим и не знаем, насколько. Мы даже точных целей даже не формулируем, потому что это будет очень долго, и там уже будет понятно впоследствии, какая ключевая цель. Вот, значит, если есть деньги, значит, будет война. И она будет до тех пор, пока Кремль не решит, что вот окей мы чего-то там добились, все, можно, наверное, закончить. Пока такого ощущения от Кремля нету, что вот они близки к этому пониманию, к сожалению. И это связано непосредственно в том числе и с экономической ситуацией внутри России и с общим как бы, самочувствием россиян. Мы смотрим на опыт, опять же, Южной Африки и Ирана, когда... Что изменилось, да? Вот Здесь просто, а момент...
0: можно я вот, вот вас на секунду прерву, потому коза что быть. вижу в чате по трансляции такие же, ну, как бы намеки. Мне не, не очень кажется, по крайней мере, объясните, почему взята Южная Африка и Иран, а не, ну, например, Беларусь или, например, Венесуэла. То есть мне кажется, что у нас очень много различий с Южной Африкой и Ираном.
1: Про Венесуэлу, мне кажется, хороший аргумент. Венесуэлу тоже можно было бы взять, просто у нас не хватило места. В докладе мы очень подробно использовали. Нас интересовали прежде... Почему мы не взяли Беларусь? Нас интересовали долгосрочные последствия такой политики, когда уже можно было говорить о каких-то выводах. Венесуэла, на мой взгляд, кстати, вполне себе вписывается в наш анализ. И я согласна, что она тоже сопоставима с Россией. Но с точки зрения размера экономик и масштабы санкций, которые были введены, Южная Африка и Иран — это не из ключевых таких стран, и они сопоставимы именно по масштабу с Россией. Для России, сейчас я, кстати, напомню, по общему числу санкций, вот если просто взять и считать количество ограничений, она абсолютный лидер в мире. Там Иран от нее отстает достаточно серьезно. Ну, Южная Африка в какой-то момент тоже приближалась, но сейчас уже, естественно, там другая ситуация. Вот, поэтому по простому масштабу санкций и размером экономик, понятно, что Россия гораздо больше всех, но тем не менее насколько в принципе можно говорить о сопоставимости, это одни из самых сопоставимых кейсов. Но я, кстати, соглашусь с аудиторией, что Венесуэлу нам бы тоже надо было взять, просто у нас реально уже не хватало места. Мы очень подробно это исследуем, всю эту ситуацию, и вот, собственно, Венесуэла будет одним из возможных продолжений этого исследования. Какие основные выводы? И я хочу еще сказать, что мы смотрели не только на экономические, но и, прежде всего, политические последствия. Для меня это особенно. Интересная тема, поскольку я сама политолог, прежде всего. Так вот, если мы посмотрим на все эти кейсы, и Венесуэлу в том числе, кстати, через некоторое время после введения особенно мощного санкционного пакета, который влияет именно на экспортные статьи этих стран, мы видим существенное нарастание социального недовольства во всех случаях, без исключений. Это связано с тем, что просто население начинает испытывать как бы, давление, и они перестают понимать вообще, зачем... Чем их, руководство руководстве их страны занимается. В Иране мы видели протесты, фактически следующие за каждым санкционным пакетом. Это, если смотреть с 2011 года, их было несколько, поскольку я напомню, что Обама ввел сначала эмбарго, потом его, ну, Запад, точнее. Потом оно было пересогласовано, когда Иран пошел на какие-то уступки по ядерной сделке, но пошел потом вернулся Трамп. И все вернул назад. Поэтому мы видим несколько таких вот циклов, когда вводятся санкции и сразу обваливается рост Ирана, иранской экономики. После этого почти сразу же начинаются протесты. И вот последняя волна протестов, которые мы наблюдали сейчас в Иране, она тоже связана с ухудшением экономической ситуации в том числе. Говорю здесь, да, что, естественно, мы не говорим о том, что протесты спровоцированы только санкциями. Нет, конечно, нет, есть огромное количество причин, но ухудшение экономических, экономической ситуации в стране, оно это одно, один из самых важных факторов для нарастания социального недовольства, а это ухудшение непосредственно связаны с санкцией. Мы все понимаем, что без энергетического эмбарго Иран гораздо лучше бы развивался экономически. Что еще интересно? Один ну,
0: момент, пока, вот, значит, пока у нас небольшая запятая. Слушайте, Елена спрашивает, а вот те, кто придумывает и вводит санкции, они просчитывают на будущее, какое поколение они получат через 20-30 лет вот такой, ну, как пишет Елена, подавленной жизни? То есть вообще влияние на людей, оно как-то учитывается?
1: Ну, как бы идея в том, что санкции должны достать достаточно внутреннее давление на режим изнутри чтобы этот режим поменял какую-то свою политику. В случае там условно Ирана и Южной Африки речь шла о внутренней политической ситуации. Прежде всего, в российском случае речь идет о ведении войны. Понятно, что, собственно, они для этого и делаются, чтобы повлиять на настроение населения внутри. Что касается долгосрочного периода, вот возьмите Иран, 30 лет прошло, что мы там видим, достаточно мощное молодое поколение молодых... Иранцев, оно гораздо более демократи... продемократически ориентировано. И это один из основных двигателей изменений в стране. И вот это, кстати, еще один из выводов, которые мы видим в докладе: вот нету объединение вокруг вождя, вот эффекта объединения вокруг флага, rally the flag, да, в результате санкций. Санкции сами по себе этот эффект не создавали ни в Южной Африке, ни в Иране, ни в России. Вот эту вот поддержку Путина и единение страны вокруг него, россиян вокруг него, создает война. И это уже не первый раз, когда в российской истории это происходит. Фактически каждая путинская война, а он уже начал 5, порядка пяти войн со своего, во время своего 22-летнего царствования, так вот, 23 уже, блин. так вот, каждый раз мы видим одно и то же. Он начинает войну, и россияне объединяются вокруг него. Действительно, поэтому в том числе и этот случай, если этот раз не исключение, несмотря на то, что... Я уверен, что наши слушатели не очень доверяют опросам и так далее. Тем не менее, динамика очень похожа на те предыдущие случаи, разы, когда Путин начинал войну. Санкции не создают эффекта единения вокруг вождя, а в долгосрочном периоде они как раз разрушают это единение. И в обоих случаях, как в Иране, так и в Южной Африке, через какое-то время вот этих мощных санкций и роста социального недовольствия была попытка со стороны режима идти на какие-то э, уступки. Например, в случае Ирана, я уже говорила, то, что была, были уступки по ядерной сделке, а в случае Южной Африки с 1986 -го года были попытки как бы некого смягчения апартеида, а в итоге режим просто рухнул. В том случае санкции просто усиливали даже движение черной оппозиции, потому что они как бы давали им некую легитимность, легитимируя вот это вот движение, что у них есть поддержка и вне страны в том числе. Понятно, что все это зависит от огромного числа других факторов. Санкции должны быть достаточно сильными, вот это я подтвержу, еще раз подчеркну, не факт, что мы пока точно не знаем, как именно сработает нефтяной потолок цен на нефть и эмбарго, насколько эффект будет устойчивым в долгосрочном периоде. Кроме того, есть эффект там, молодого поколения. Да, эти обе страны, Иран, Южная Африка, там все-таки гораздо более высокая доля молодых была. Есть эффекты, связанные с размером экономики. Россия просто по масштабу своей экономики гораздо устойчивее и Южной Африке, и Ирана, и может гораздо эффективнее обходить санкции, а санкции даже Иран обходит. Но тем не менее, несмотря на вот эти все факторы, мы видим, что при достаточно сильных санкциях начинают социальные протесты. Кстати, в Венесуэле то же самое. Инициолог тоже, поэтому я говорю, подошла бы хорошо для анализа, но, к сожалению, просто не получилось включить. Uh -huh, да. Вот, тоже так там возникали протесты. Другое дело, что, к чему они приводят, да, режим они не сносят, точнее, не всегда, вот в случае с апартеидом там удалось, в других случаях пока нет, но санкции на Россию не ставят задачу снести режим, вопреки тому, что считает Путин. Их задача создать проблемным, более проблемным для России ведение войны. Скорее всего, если эта ситуация продолжится по такой же динамике, как сейчас есть, через некоторое время проблемы для режима начнут нарастать и ведение войны усложнится. Но здесь, естественно, вопрос о том, что мы считаем долгосрочным периодом. Как говорил Кейнс, в долгосрочном периоде мы все мертвы да? и в достаточно долгом периоде. Поэтому здесь, конечно, речь о том, насколько хватит у Запада, например, терпения продолжать поддерживать Украину в этой войне, насколько качество Украины сил сопротивляться, пока мы дойдем вот до того этапа. Санкции – это инструмент, который действует долго, он не действует внезапно.
0: А вот смотри, Сергей пишет, часто благодаря санкциям происходит обратная реакция у населения по отношению к налагающим санкциям. Но я задам вопрос, действительно ли это есть такой эффект и происходит ли он часто?
1: Да, вот я как раз об этом говорила, Константин, что мы этого не видим, эффекта. Это, на мой взгляд, достаточно большое распространенное заблуждение, что санкции создают эффект единения вокруг вождя, и что общество сплачивает. А
0: может быть, смотрите, а может быть не единение? Тут вот, как описывает и Сергей, именно что, ну, дополню, обиды. То есть именно что чувство, что санкции наложены на меня, а не на Путина. Uh, то есть не может ли это быть uh, поводом усиливать. серьезным, достойным упоминания и, например, изучения uh, нелюбви к Западу и тем, кто накладывает санкции?
1: Этого эффекта мы не видим. Uh, вот oh. это четко. И более того, мой бывший научный руководитель в Колумбийском университете, Тимоти Фрай, он uh, даже статью специально опубликовал еще после 2014 -го года, где он смотрел внимательно на uh, реакцию... Запад, э, россиян, извините, «Россиян» на санкции, которые были введены еще тогда. И в серии экспериментов э, респондента напоминалось там о санкциях, и, о санкциях, и потом он сравнивал, насколько это влияет на отношение к э, Западу и так далее. С, тем не менее, он не находит четкого эффекта, прежде всего, на рост поддержки Кремля. Там действительно было небольшое ухудшение отношений к Западу, но как бы да, с этим приходится смириться. Мы понимаем, что пропаганда гораздо больше делает для этого, чем все санкции вместе взятые. В общем, не было эффекта того, что это укрепляет путинский режим, а вот это ключевой, на мой взгляд. Да, понятно, что, конечно, россияне, по которым это попадает, особенно либеральные россияне, они разочарованы, расстроены, раздражены. Но, к сожалению, да, эта ситуация очень тяжелая для всех. Я призываю всех подумать о том, каково сейчас украинцам, которые уж точно ничем не заслужили подобную ситуацию, да, а их бомбят, убивают, их детей насилуют или забирают в Россию, например, крадут. И поэтому, к сожалению, есть все, всегда те, кому хуже. Эта ситуация очень сложная и тяжелая. Ее создал, к сожалению, ее создал Кремль для всех нас.
0: На этой грустной ноте сделаю небольшую паузу и напомню слушателям, что у нас в магазине shop.diletant.media много книг, они, собственно, обновились. Там появились подарочные дорогие книги, в частности, Грушевского «Киевская Русь» и «Украинский народ в его прошлом и настоящем», или, например, Дубнов, книга об истории еврейского народа там, в нескольких томах. Посмотрите, мне кажется, хорошо изданный, нормальный, вполне себе подарок. Вот. Давайте вернемся к тому, что происходит сейчас. Скажите, вот вы упомянули уже, что Владимир Путин, ну, теорию Владимира Путина о том, что Запад хочет развалить Россию. И, ну, начну с общего вопроса. Как вам кажется, насколько это действительно логично? Уже сейчас. Хочет. То есть не изменилось ли это вот сейчас, вот за, за прошедший год?
1: Хм. Хочет ли Запад по-прежнему развалить Россию?
0: А, наоборот. Может быть, если он раньше не хотел, о чем вы, ну, вы уже сказали, что он не хотел, а за этот год не появилось ли такого желания?
1: Хотя Россия действительно создает большое количество условий, при которых такое желание может появиться у стороннего наблюдателя, прям, скажем, а именно развязать крупнейшую в Европе войну после Гитлера, не каждая страна может, и действительно это создает сложное отношение к России в мире. Тем не менее, Запад по-прежнему не ставит никакой задачи, и, может быть, это для многих будет разочарованием, он не ставит задачи изменения даже режима в России, а уж не то, что развала. По этому поводу, в принципе, такого как бы нету обсуждения. Но кто-то может говорить, что вот, есть же много, большое количество... Дискуссии, которые связаны с деколонизацией России на Западе. Ну да, это есть, но все эти дискуссии ведутся больше в академическом ключе, связанные с тем, что вообще как что является Россией империей, что это означает для огромного количества там разных этносов и народов, которые Россию составляют, и как вообще может российское будущее выглядеть. Но это не конвертируется в полисе. Просто потому, что ну, Запад с трудом может защитить даже Украину от российской агрессии, а уж внутренние российские дела просто нет возможности вмешиваться, даже если бы и хотели. Поэтому задача России раз, развалить никто не ставит. В дополнение ко всему я еще упомяну, что есть большая озабоченность российским ядерным оружием. И те же самые аргументы, которые создав... были, возникали на Западе в момент распада Советского Союза, они и сегодня тоже существуют, и все задают вопросом, а, собственно, вот Россия распадется, и это означает, что у нас вместо одной непредсказуемой ядерной державы будет там 20 еще менее предсказуемых маленьких ядерных держав. Да? То есть этого да. еще все по-прежнему боятся, этого сценария успеха. Распада, то есть одна из вещей, которая очень позитивно воспринималась в мире в момент распада Советского Союза, что тогда, благодаря знаменитому Бутапешевскому меморандуму, удалось убедить Казахстан, Белоруссию, Украину отдать ядерное оружие, вернуть в Москве. И тогда, таким образом, как бы не увеличилось число ядерных держав. Фактически Россия осталась единственной ядерной державой. Но сегодня мы же понимаем, глядя на российскую агрессию против Украины, что этот опыт скорее воспринимается как негативный. То есть вы возвращаете ядерное оружие, а потом вас атакуют и завоевывают да, в обмен на это. И кроме того, гарантии, которые якобы на себя взяли Великобритания, США и Франция тогда в результате подписания Будапештского меморандума, естественно, они как бы не вполне были не в состоянии, да, не, не, не обеспечили целостность Украины, я уже про Россию просто не говорю. Соответственно, понятно, что сегодня, если Россия распадется, многие, эти условно, да, и даже если бы такую сценарий вообще можно было представить, я считаю его исключительно маловероятным, в принципе, а, то... В этом случае многие части России, они очень и подумают перед тем, как кому-нибудь возвращать ядерное оружие, условно говоря. То есть это реально ситуация, которая будет очень проблемной для большого количества стран, и тем более для Запада, основная задача которого это не, вопреки тому, что Путин говорит, там, разделить Россию на части, а просто... Вот, решить этот вопрос и забыть. Оставьте их в нас в покое. Можно так вот было бы основной слоган Запада, наверное, сформулировать. Это Россия, скорее всего, никак не дает Западу забыть о ней. Еще когда Байден, администрация Байдена только вступала в Белый дом, в 20, 2021 году была вот эта идея, так называемое припарковать Россию. То есть на самом деле США считают, что долгосрочный вызов для, для Америки, челлендж на международном сцене – это Китай, а далеко не Россия. Россия же так и скорее воспринимается, как сегодня она сформулирована, acute threat, то есть острая угроза, но тем не менее… В долгосрочном периоде она не представляет собой существенной проблемы, потому что при прочих равных Россия показала себя в Украине очень слабой. То есть Россия даже с Украиной не получается справиться, а что там говорить о НАТО там, или США. Поэтому на самом деле задача состоит в том, чтобы как-то вот Россию приструнить ограничить, чтобы она перестала дестабилизировать международную э, систему, чем Путин занимается уже там, с 14 и сня, с 2008 -го года. Э, и, наконец, переориентироваться туда, где настоящий как бы, вызов и угрозы, а именно на Китай. Но Путин, она дает ему должное не позволяет Западу это сделать и продолжает разустраивать российских экспертов, предоставляет нам работу, потому что действительно надо постоянно заниматься этим вопросом. Я поэтому как бы нет задачи, еще раз повторю, такой задачи, чтобы Россия развалилась, не стоит. Более того, здесь многие воспринимают это как еще большую проблему, то есть это не решение проблемы, это создание еще большей проблемы, чем была. Теперь я бы хотела еще поговорить, вот, собственно, о том, откуда в голове у Путина вот это представление о том, что Запад так отчаянно стремится развалить Россию. Значит, я уже себя в Телеграме упоминала, что вообще-то это та же самая классика из выступления одного из генералов ФСО еще в 2006 году, который, напомню, писал, что благодаря существенному технологическому прогрессу удалось... Прочитали
0: сделать.
1: мысли, да. Угу. и обнаружили патологическую ненависть к славянам, и что чрезмерно много оруж... ресурсов, которые располагает Россия, и вообще надо, значит, чтобы Россия не располагала таким количеством ресурсов, и ни одна страна распоряжалась этими ресурсами, а многие и под присмотром США. Но это просто фактически один в один то, о чем говорит Путин о патологической ненависти там, к россиянам и желании России расчленить. А вообще я тут считаю, кстати, вот наших нашего сообщества демократического российского большое упущение, что тогда еще в 2006 году, то есть уже сколько, да там, ну, порядка больше чем 15 лет тому назад, мы не обратили, не предали серьезного Внимание тому составу бурлящему, кипящему жутких таких архаических конспирологий, которые находятся в мозгу у силовиков, которые фактически являются сегодня российской властью в России. У меня прозрение случилось в 2014 году, но еще потом в 2016 году я писала статью, где проанализировав выступление например леонида решетникова который был э, директором российского института стратегических исследований на тот момент и э, как бы как говорилось влиял на что-то там э, и других выступлений типа товарищи представители есть российской элиты, близких к Кремлю, у нас, например, Патрушева, где на самом деле они все говорят одно и то же. Они уже больше 15 лет говорят нам одно и то же о том, на самом деле, что они считают про окружающий мир. И когда мы всерьез вслушаемся в то, что они говорят, вот тогда действительно становится страшным. Потому что это люди, далеко не просто коррупционеры, которые с любой ценой просто хотят удержаться у власти, чтобы продолжать воровать. Нет, если бы это было так, то это было бы на самом деле счастье. А в реальности это идейные люди с очень хорошо сформированным мировоззрением еще в советские годы. Многие из них, включая Путина, формировались на пике прежневского там, противостояния времен Холодной войны. Вот и все, что им в школах КГБ рассказывали про разные планы Далласа, про желание штатов флэш НАТО, ну прежде всего США, развалить Россию, про принципиальное противоречие интересов России и США, России и Запада, которые исключает возможность мирного существования. Вот это все они прекрасненько фактически в неизмененном МИДе, в виде перенесли с собой в новую Россию, в новый мир. И, к сожалению, последствия этого мы сегодня видим, и этого, возможно, далеко еще не предел. Потому что фактически Путин говорит о, ком, о долгосрочном, устойчивом противостоянии с Западом, как в этом интервью, которое цитировалось, так и в своем выступлении в послании на прошлой неделе. На мой взгляд, это наша ошибка, что мы не уделили тогда достаточно серьезного внимания тому, на самом деле, кто, на, кто правил Россией, кто оказался у руля России в эти
0: годы. Если эти люди действительно идейные, да, а как так получилось, что они настолько хорошо замаскировались. То есть, ну, да -да давайте даже нет, все-таки переиначем. А среди них же, о, среди них родственников, очень много людей, которые живут на Западе, у которых в том числе американские паспорта, и действительно у них есть огромные яхты, огром, невероятно, то есть, ну, невозможно почитать, сколько имущества. То есть, если это все-таки речь идет об идейных людях, а, то почему у них так, так, такая была любовь к западной а, богатой жизни и к западным ценностям?
1: Ну, во-первых, там есть разные люди, там есть люди, которые отдыхают на Западе, а есть люди, которые давным-давно уже на Запад не ездят, да? и те непосредственно принимающие решения, а российский режим – это персоналистский режим, то есть фактически, кто важно, кто является, вот в персоналистском режиме важно, кто является персоной, которая правит. Все остальные, которые выстраиваются вокруг вот этой вот кормушки властной иерархии, да, они играют гораздо меньшую роль. Ключевое, как мы видим сегодня, да, ключевое влияние на решение, людьми, принимающими решения, являются те, кто находится на самом верху. То есть, если мы возьмем совет там, безопасности и ключевой круг лиц, это э, лица, и те, кого особенно слушать Путина, а это вообще там пять человек, может быть, если не меньше, то это люди с очень ограниченным э, набором как бы, взглядов, и это не те люди, которые ездят отдыхать на Запад. Это не Ротенберги всякие, не, э, не Абрамовичи там, с их яхтами, а совсем другой тип людей. Я уж не говорю о том, что само по себе хорошо жить, оно не противоречит да, вот этому идее противостояния Западам. Да. Просто они воспринимают, просто есть иерархия приоритетов. Есть приоритет ездить на Запад, а есть приоритет там, защищать основы там, российской государственности. Да. И в какой-то момент, когда государство говорит «надо», да, все выстраиваются в, в постойке смирно, отдают честь и начинают исполнять приказы даже, если в глубине души они не очень с этим согласны. Это именно то, что мы наблюдаем в российской элите с прошлого февраля. То есть вначале мы там, помните, были сливы разнообразные, что вот элиты недовольны, элиты в шоке, сейчас вот, сейчас вот прямо вот пойдут и что-нибудь скажут. Но в реальности вот этот вопрос о санкциях, особенно индивидуальных санкциях, максимум, что мы наблюдали с прошлого года, при том, что Россия развязала, еще раз говорю, чудовищно даже по любым базовым моральным представлениям, войну без какого-либо предлога для этого. И при том, что активы российских элит, вообще их жизненный стиль, достаточно пострадал, мы фактически видели там три случая, когда был какой-то попытка отколоться от системы, и то мы не во всех случаях точно понимаем, это была действительно попытка отколоться, или просто человек там отошел от дел, но речь идет о Кудрине, который немножечко переполз в Яндекс, так скажем. Есть речь о Чубайсе, который, ну, мы все знаем, вот единственный такой громкий уход из Кремля, но и недавно Алишер Русманов тоже говорил, что он приостановит свой член в РСПП, Уйдет на пенсию. Мы там точно не знаем, на самом деле, насколько это его, насколько это действительно признак такого отползания. Но это три человека, с тех, которых мы на самом деле четко знаем. Все остальные, так или иначе, по большей части, внутри системы выжили, несмотря на то, что, казалось бы, ситуация абсолютно беспрецедентная и для них лично очень болезненная. Более того, ну да, они теперь не отдыхают в ЕС, они теперь отдыхают в Турции, в Дубаях, в, Араб... в Арабских Эмиратах. Но может быть, это чуть чем-то хуже, а может быть, чем-то и лучше. Это зависит от вопроса вкуса. Принципиально, мы... это единственное... единственное изменение в российских элитах, которое мы видели за прошлый год. То есть, вот еще раз суммирую, Константин, важно, кто наверху. Все остальные вокруг этой кормушки, в на самом деле, это даже не элита в классическом смысле. Это не элита западного типа, которая на что-то влияла, которая имеет некий политический вес. Это приближенные кормушки, люди, которым временно дают попастись. Там, значит, поклевать а, из тех потоков ренты, которые, значит, выплескиваются за вот в эту вот около Кремлевскую а, сферу. Важно, кто наверху. А наверху люди, которые достаточно давно сформировали свое представление о мире. Вот эти вот антизападные настроения там очень четкие и сильные. И я считаю, еще раз говорю, что это наша вина как аналитиков, что вот мы раньше не обращали внимания достаточно серьезное на то, что за взгляды там наверху формируются. Ну и, конечно, тот факт, что 150 миллионов фактически в стране но не находится там более-менее цельного количества, определенного числа людей, которые в состоянии ни в элитах, ни в населении какое-то сопротивление, серьезное оказать этой динамике, это, конечно, говорит о российской катастрофе. Катастрофе как вот политической системе. Фактически есть там 5 человек, которые принимают абсолютно судьбоносные решения для остальных 150 миллионов, а остальные 150 миллионов просто подчиняются им, даже если они в глубине души не до конца согласны, не во всем поддерживаются. И так далее, и так далее. Все это, конечно, очень печально в долгосрочном периоде говорит о очень тяжелом, тяжелых проблемах, которые ожидают Россию. Как
0: по-вашему, а такая ситуация может измениться? Потому что даже вот из текста, который вы представили, там очень кратко есть такое перечисление через запятую факторов, которые, ну, как бы, с моей точки зрения, снижают влияние санкций. То есть такое, как старящее население за 20 лет, и, и, и по-моему, там что-то было про отсутствие традиций протестов и в целом такого очень неподвижного общества. А это есть шансы, что когда-нибудь общество будет подвижнее? То есть это, это может измениться? Потому что сейчас ощущение, будто это ну как бы тупик.
1: Сейчас ощущение, конечно, такое ватое, да, которое общество фактически никак не в состоянии проснуться. И более того, оно хочет, оно как бы что поражает даже социологов, которые смотрят на опросные данные, желание, упорное желание существовать в какой-то нормальности. То есть не проснуться, а вот утащить себя назад сон. Такая, такое ощущение, да, вот просыпаешься и, и назад утаскиваешь себя, потому что хочешь спать. Вот если вы смотрите на опросы в России сегодня, это так выглядит. Есть какой-то провал, то есть у всех все хорошо, все прекрасно, страна смотрит в будущее, в будущее смотрит с оптимизмом, Страна развивается в правильном направлении, значит, большинство респондентов говорят. Потом происходит что-то чудовищное, например, война начинается в Украине. Провал. Через некоторое время все нормально, причем очень быстро, все восстанавливается. Шок. Потом отвлеклись, и снова все хорошо. Ровно такой же эффект был после мобилизации, что, в принципе, поражает, потому что ну, мобилизация по всем параметрам была непопулярной в обществе российском. И действительно, когда она была введена, объявлена в конце сентября прошлого года, снова был провал в во всех рейтингов властей, это, кстати, тоже характерно для, россиян, для российского общества, все скоррелировано со всем, то есть Путин, отношение к направлению страны и вообще все огромное количество рейтингов по всем параметрам они между собой очень сильно коррелируют. Соответственно, провал в рейтингах Кремля, властей, через некоторое время там буквально там спустя неделю две все восстанавливается все нормально уже забыли про мобилизацию все хорошо и продолжаем будущее смотреть с упорным оптимизмом то есть вот это нежелание прямо видеть реальность реальность она действительно она впечатляет вот эта инерционность и конечно здесь нужно разбираться вообще что, что такое происходит с российским обществом хотя бы его части. Почему такая динамика опросов? Еще раз говорю с необходимой оговоркой, что все вопросы не до конца отражают реальность. Значит, при этом тем не менее российское общество действительно оно сильно отличается от Ирана или Южной Африки, там, например, по доле молодых в населении. Российское общество стареющее <coughs> – это факт. И именно, к сожалению, вот эти группы пожилые, которые составляют большую долю, больше старшего возраста, которые большую долю составляет в самом обществе, они, конечно, являются ядром Путина. Это уже, в общем-то, банальность. При этом такая структура общества не сильно отлична, например, от общества белорусского. Там, на самом деле, даже при прочих равных... Там пола себе молодежь и более старшие возраста. При этом мы видели, что в 2020 году там были очень мощные протесты. И Беларусь, безусловно, всех впечатлила. И этот процессный заряд, он на самом деле никуда не ушел, он сохраняется в белорусском обществе, несмотря на то, что он сейчас подавлен. То есть, как мы видим, в принципе, вполне может быть мощные протесты и в стране с другой демографической ситуацией. В принципе, политическая система очень напоминающая российскую, даже, в общем-то, более жесткая, наверное. Да, можно сказать, что даже сейчас, наверное, белорусский режим он жестче российского, потому что российский режим условно, упорно движется в том же негативном направлении. И еще раз подчеркну, что мы не говорим о смене режима. Я, к сожалению, не думаю, что сегодня можно, в принципе, говорить о смене режима в России. Персоналистские режимы, в принципе, очень устойчивы. А в России Путин особенно устойчив, потому что он воспринимается таким, как бы создателем, как бы, вот этой системы. И без него действительно нету России, как мы знаем в текущем виде. В этом плане фраза Володина, что нет Путина, нет России, она чистая. Вот имеет вот этот вот смысл. То есть без Путина будет какая-то другая система, какая-то другая Россия, и хочется надеяться лучше, чем текущий, чем текущий режим. Поэтому устойчивость этого режима высокая, но это не значит, что не будет социальных, социального недовольства, не будет никакого попытки какого-то социального протеста в будущем. Мы видели, кстати, в предыдущие годы, что когда в российском обществе достаточно массовое недовольство распространяется, режим часто идет на уступки. Вспомним, 2011 12 год, несмотря на то, что эти протесты были подавлены, несмотря даже на Болотную, тогда при Медведеве, была выборная реформа проведена, и в частности вернулись выборы губернаторов. Другое дело, что да, можно говорить, что все было эффективно и так далее. Тем не менее, все-таки это была уступка со стороны режима на массовый запрос, на массовые протесты. В 2018 году после повышения пенсионного возраста тоже были протесты массового недовольство уже именно ядерного электората Путина, и тогда тоже были уступки. Несмотря на то, что реформу, вот это вот повышение полностью не отменили
0: не повлияли на ситуацию, все равно все было принято. и ослабления, которые получили потом, ну, неужели их можно назвать значимыми в какой-то мере?
1: Они это, нет, речь идет о том, что это, это и протесты не были такими масштабными, как скажем, в каждом отдельном наступлении.
0: Ощущались как что-то очень большое. Я, я активно работал в то время и помню, что вот то, что в, почти в каждом, ну, очень много населенных пунктов, о которых я не слышал, вдруг появлялись там, стоит там пару десятков человек, мне представить было тяжело. Однако, ну, по ощущениям вот особенно вот уже сейчас, вот смотря уже из 23-го, по-моему, все-таки никаких серьезных уступок. Но ну... они для
1: женщин, они для женщин снизили в итоге пенсионный возраст, и они пошли, ну как, это уступка, это не принципиальная, это не сдача назад, но это уступка. Я просто к тому, что да, может, это было не было такого радикальным изменением, но все-таки это было некоторой обратной связью. И вот это вот, мне кажется, важно, чтобы россияне понимали, что у такого социального действия есть смысл. Оно... Кремль вынужден как-то на него реагировать. И это все-таки, я напомню, всего лишь было повышение пенсионного возраста. То, что мы сегодня наблюдаем, то, что санкции и война делают с российской экономикой, это принципиально другого масштаба эффект, который, безусловно, скажется на уровне благосостояния россиян, к сожалению, для россиян. И это будет гораздо более масштабный эффект, он уже существует. Поэтому, скорее всего, и социальное недовольство, которое последует, оно, скорее всего, тоже будет гораздо масштабнее того, что мы наблюдали в предыдущие разы. И это а, создаст для Кремля внутренние проблемы, на которые Кремль вынужден будет реагировать.
0: А, вот эти вот различные... А... Ну, я бы сказал идеологически, хотя, наверное, по определению это не совсем идеология, да, а, но вот тезисы, которые продвигают власть, неужели они не будут, на... ну, неужели... они, они по-моему, весьма серьезно воспринимаются про то, что в России не было шансов, что это трудности, которые делает Запад, и поэтому накладывает на нас санкции и так далее. Неужели этого объяснения а, может не хватить? Потому что, по-моему, это популярный, популярный тезис. А,
1: чтобы объяснить санкции?
0: чтобы объяснить вообще все трудности, которые, которые есть. Что, кажется... а? да.
1: Простите, кстати, если мы сравним с Ираном, мне кажется, это наилучшее сравнение, где режим гораздо более идейный, идеологический, да? и где гораздо проще объяснить тем, что всякие неверные США и прочее, вас пытаются лишить там настоящей веры, да, на вас наложить вот эти санкции, чтобы сбить с пути с истинного пути и так далее. Даже в случае Ирана, как мы видим, это не помогло сохранить вот полную стабильность режима, и что на самом деле там накапливаются проблемы, которые подавляются, но тем не менее они все сильнее и сильнее с каждым витком протестов. Если даже Ирану с его очень мощной идейной, идеологической вот этой э, системой не удалось э, и гораздо больше... Выс высокой легитимности режима, как все-таки представляется, не удалось этого избежать, то, скорее всего, путинскому режиму, где вот именно идеологическая составляющая она меньше, она, безусловно, есть, и мы видим, что Кремль сейчас пытается ее усилить через разнообразные там проекты там школьного образования и так далее. Но мне кажется, Путин, Путинскому режиму гораздо сложнее будет справиться именно вот с, с этой вот проблемой роста, воспри, ухудшения экономической ситуации, потому что не будет такой четкой идеологической основы, на которой которая была бы принята большинством россиян, почему они вынуждены жертвовать своим благосостоянием ради непонятных целей и задач Кремля в Украине.
0: К сожалению, у нас уже даже меньше минуты остается, но если вы сможете э, кратко ответить, я буду очень рад, уж лично мне интересно. А разве отсутствие той точной, точно определенной идеологии путинской не является одним из его козырей?
1: Было, безусловно, долгое время это было козырем, тогда, когда режим свою легитимность строил на других факторах, таких как стабильность и рост экономического благосостояния. Но сегодня, когда оба эти фактора, и стабильность, и рост экономического благосостояния ушли, и, собственно, сам из-под себя их Путин выбил, будет потребоваться идейная составляющая, которая объясняет россиянам, за что, собственно, они должны, почему они так должны жить так плохо. Хуже, То есть чем она, она
0: чем... может потребоваться. Хорошо, а моя Мария, спасибо вам огромное за час, который вы с нами провели. Мне кажется, было очень интересно. Слушайте, очень прошу поставить Марии лайк. Напомню, что с нами была старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Мария Снеговая. Всем всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо.